0: Dick Willems, jij was hoogleraar in Amsterdam en dat had iets met ethiek en medicijnen te maken.
1: Ja, dat was heel simpel. Het was gewoon medische ethiek, zo heet dat. Ja.
0: Ja. En vanuit jouw vak ben jij ook met een groep bezig geweest om uh, regels op te stellen voor triage, of hoe je dat ook precies noemt?
1: Ja, ja dat was. In de eerste COVID-golf nog, toen het heel erg hard ging, eigenlijk vooral in Brabant vorig jaar. En toen, werd men, toen leek het erop dat, dat er zoveel patiënten naar de intensive care zouden moeten, dat de intensive care echt helemaal overbelast zou, helemaal vol zou komen liggen. En dat zou betekenen dat je daarna sommige mensen niet zou kunnen opnemen op de intensive care, terwijl ze er wel een goede kans zouden maken. En dat, dat wordt wel vaak code zwart genoemd. Dus dat is de situatie waarin je echt moet selecteren wie er wel en niet naar de intensive care gaat. Uh, en, niet, en niet op de gewone manier, want, want nu selecteer je natuurlijk ook. Niet iedereen gaat naar de intensive care. Maar dan zou, het, zou je moeten selecteren tussen mensen die je anders wel naar de intensive care gaan. Allemaal.
0: En, en hoe is dat? Daar is natuurlijk heel veel publiciteit over geweest. Ja. Ja. En het was in feite een, een, uh, ja, een mogelijkheid van selectie die echt op het allerlaatste alle, alle moment ja. zou komen. Ja. Zeker. Is die er ook gekomen? Nee. nee. We zijn er eigenlijk al een
1: paar keer in de buurt geweest, maar het is er nooit echt van gekomen. Dus, dus toen, toen wij het ontwikkeld hebben, dat was echt op het hoogtepunt van de eerste golf. Uh, toen. Leek het erop, maar toen is, ging het ook net toen, dat, toen, toen we ongeveer bedacht hadden hoe het zou moeten. Toen ging het aantal opnamen op de intensive Care weer naar beneden. En hetzelfde gebeurde kort voor de zomer geloof ik van 2021 weer. En het gebeurde weer in, uh, zo, nou ja, een maand geleden of zo. Toen begon het ook weer die kant op te gaan. En we nu ook, een maand geleden is het december. Hè? Ja, zeker. Dat is in december 2021. En we zitten nu nog steeds in een situatie. Het, het, lijkt, het gaat nu eigenlijk wel weer wat naar beneden, het aantal mensen die worden opgenomen met COVID. Op de, dus de belasting, de bezetting in de intensive care die wordt minder. Uh, maar we weten het eigenlijk nog niet zeker. Want we weten eigenlijk nog niet goed wat die Omicron variant, die nieuwe variant van het virus, wat het nou uiteindelijk voor effect gaat hebben. De hoop is dat hij minder schadelijk is uiteindelijk, zodat die ervoor zorgt dat er, niet, dat er niet zo heel veel mensen meer op de intensive care worden opgeromen. Ook natuurlijk omdat inmiddels 85% van de bevolking gevaccineerd is.
0: Maar er zijn dus regels opgesteld voor het uiterste moment. Ja. Maar uh, zijn er ook keuzemogelijkheden geweest of keuzemomenten geweest op... op... Op andere gebieden. Ja. Of in een ander niveau. Jazeker.
1: Ja, zeker. ja nee, die zijn er natuurlijk ook. Want het begint allemaal met ziekenhuisopname. Ja. Ja, dus dus je, waar. In de eerste golf konden de ziekenhuisafdelingen. Dus, dus de waar, mensen die niet op de intensive care lagen, maar gewoon in het ziekenhuis. die konden het in de eerste golf eigenlijk nog wel redelijk aan. maar dat was ook omdat alle andere afdelingen gesloten waren. Dat komt toen wel, maar dat eigenlijk in de tweede golf al niet meer. Want toen moesten, was er al een heleboel van die inhaalzorg nodig. Waardoor de ziekenhuisafdelingen ook vol begonnen te lopen. Met zowel met nieuwe mensen met covid als alle mensen die inhaalzorg nodig
0: hadden. Ja, nu hadden we een, een, een was het verschijnsel dat namelijk de covid patiënten. Die, uh, die bezetten namelijk een ic-bed voor drie, vier weken. Ja. En, 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 en ja. de meeste gevallen voor operaties enzovoort, is het vaak kortstondig. Ja. Dus eh, voor één COVID-patiënt die op de IC ligt, kun je waarschijnlijk wel tien andere mensen geholpen hebben. Ja. Die dan niet geopereerd worden, die krijgen geen nieuwe hulp, die krijgen geen nieuw water en, enzovoort.
1: Ja. Nee, dat was ook de reden toen we de, dat plan opstelden van hoe je met de ouder... Allerzwartste situatie moest omgaan. Toen hebben we ook gezegd. De mensen die. Uh, de, de, de mensen die korter opgenomen. Kunnen worden. Hè, die dus met een kortere opnameduur. Geholpen zijn. Die moeten voorgaan in dat alleruiterste scenario. Hè. Dus als je hem echt. Heel hard moet selecteren. Dan moeten mensen die korter worden opgenomen. Voorgaan boven mensen die langer opgenomen worden. En dat betekende in feite. Dat, dat je dan. Uh, dat mensen met COVID in het nadeel waren in, in die situatie. Want die zouden, uh, die zouden dan vaker afvallen omdat hun opnameduur vaak heel lang was, die is ook wel wat minder geworden, overigens. Maar, maar is dat terecht? Ja, ik, ik vind dat helemaal te verdedigen in zo'n extreme situatie. Hè? Dus als je, als je zegt van we, we, we zitten, alle IC's zitten vol. Er is ergens nog één plek, en er zijn twee patiënten. En van de één weet je dat die drie, vier weken moet worden opgenomen... en van de andere weet je dat die met twee dagen er weer af is... en dan is de plek weer vrij... dan moet je degene van twee dagen opnemen... en niet degene
0: die zo lang... Ja, maar moet je dan ook een, een, een hartoperatie... Uh, kan die dan wel gedaan worden... met twee dagen IC? Ik
1: vind, ja, dit, nou ja, dat is wel een, een belangrijke vraag. De, dat moet, denk ik, wel. Want we, je komt... Uh, op een gegeven moment loopt de IC zo vol... dat er ook van allerlei dingen niet meer door kunnen gaan... die wel moeten. En daar zit soms wel een beetje meer rek in. Zo'n hartoperatie kan soms wel wat langer worden uitgesteld... maar niet eindeloos. Dus er komt een moment waarop je moet zeggen...
0: Nee, maar daar ja, wil ik nou, het nou ja, juist over hebben. Nee, Want we hebben ja. vorige, vorige maand hebben we gesproken met... Uh, uh, Marit Maartman, de, de voorzitter van uh, de NOG. En daar uh, hebben we die dilemma's ook besproken over van... Uitstellen van eh, eh, operaties, uitstellen van behandelingen, ja. eh, tot hoe lang kun je dat doen? Ja. Want, want op een gegeven moment is het zo van eh, eh, Dan zegt op een gegeven moment kan een patiënt zeggen van ja, ik ben mijn gezichtsvermogen is dusdanig eh, ja. afgenomen omdat ik niet behandeld werd, en dat komt omdat er mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Oké, okay, ja, yeah. nou even. even dat
1: is zeker zo, dat, dat, uh, dat het, het kan zijn dat iemand dan niet, in zo'n geval niet behandeld zou worden. Maar, kijk, er zijn, we hebben eigenlijk twee plannen gemaakt. Het ene plan was voor als de intensive care vol zou liggen. Het andere was voor als de ziekenhuizen vol zouden liggen. En toen is het eigenlijk afgesproken, en dat plan heeft veel minder publiciteit gehad, mm -hmm. maar toen is er afgesproken dat je onderscheid maakt tussen mensen die acuut geholpen moeten worden, Ofwel, en dat kan om twee redenen zijn. Het kan zijn omdat ze anders doodgaan. Die mensen die, die moeten voorrang krijgen. Dat kan eigenlijk niet anders, want die gaan anders dood. Of mensen die heel erg achteruit zouden gaan als ze niet snel geholpen zouden worden. En daar zou bijvoorbeeld zo iemand met bijvoorbeeld een netvliesloslating of zoiets. Die zou onder die groep vallen. Er, die moeten net zo acuut geholpen worden als alle anderen. Ja, net
0: netvlieslooslaar, die hebben we vorige maand ook uh, gehoord. Dat, dat is gewoon, die acute hulp werd gewoon geboden.
1: Ja, en dan heb je ja, maar andere maar, maar dan zit er bijvoorbeeld... Zou ik nog uitleggen hoe het met de andere categorieën. is? Dus dit is de acute, echt acute categorie. Je hebt ook een categorie waar, die noemen wij dan kritiek planbaar. Dat is een, en die, die de kritiek betekent dat het wel snel moet, maar niet binnen een dag of een anderhalve dag of twee dagen. Maar bijvoorbeeld, uh, dat zijn bijvoorbeeld dingen die wel binnen. Nou, de, 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 de grens is dan dat die binnen zes weken moeten.
0: Maar daar zijn we inmiddels al nou,
1: overheen. Tuurlijk, als we daar overheen zijn, met mensen die over die zes weken uitstel heen zijn. dan worden ze net zo acuut als die andere groep. In mijn opvatting.
0: En dat is iets waar we misschien nog wel een keer goed over moeten praten. Ja, maar wanneer, wanneer wordt iemand namelijk acuut? Want uh, iemand met uh, natte maculadegeneratie, ja. Ja, die kan nu uh, sinds een aantal jaren, uh, kunnen ze met uh, injecties, ja. uh, uh, kun je namelijk gewoon die ophoping open van uh, vocht kun je tegenhouden. Ja. En dan wordt het in feite een droge uh, uh, maculadegeneratie die gaat veel langzamer. Ja. Uh, uh, waar ligt die grens? Wanneer wordt dat acuut?
1: Nou, de, 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 de algemene regel is dat het acuut is als je meteen iets moet doen... om te voorkomen dat iemand doodgaat of ernstige schade oploopt. Oh, maar dat is moeilijk te bepalen. Het is moeilijk te bepalen, maar dat is wel, dat is, zo moet je het wel doen. Want Dat is de acute grens. En als je zegt, van, het is dat hoe, het is, iemand kan nog wel een paar weken wachten... maar niet twee maanden of drie maanden... Dan, dan zit hij in die kritiek planbare groep. En dus dan, dan moet het wel snel, maar niet hyperacuut.
0: Ja. We hebben vorige maand ook gezien dat, dat, eh, dat ook, ook oogartsen zelfs eh, als buddies eh, meewerkten in de, op ja. de IC's of op de eh, verpleging. Maar, maar ook dat is iets wat korte tijd kan gebeuren. Want nou. je zult namelijk toch die oogzorg, zul je toch weer moeten opnemen. Zeker, zeker. Zeker. Dus dat betekent ook in zijn totaliteit dat andere specialisten eh, 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 niet meer zoveel kunnen helpen op de IC. Nee, nee. Dus die capaciteit wordt ook steeds minder. Nee, dat is ook zo. Nou ja, dat is ook waarom ik zei
1: eh, dat het probleem van het ziekenhuis in de eerste golf. Toen konden ze eigenlijk de patiënten, de COVID-patiënten, nog wel aan, omdat alle andere dingen dichtgingen. En dat kun je niet blijven doen. Je kan niet keer op keer. Al hele ziekenhuizen en alle afdelingen dicht doen. En dus betekent dat de crisis groter wordt, omdat je niet meer allerlei personeel, zoals oogartsen, dermatologen, kinderartsen, kunt inzetten op de volwassenenicee. Of in de zorg voor volwassenen covid-patiënten.
0: Maar we hebben nu nog een, een extra uh, kritisch probleem erbij gekregen. Ja. Ja. Uh, dat is namelijk dat 85% uh, 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 van de mensen is gevaccineerd. Maar er zijn een aantal mensen die willen zich niet laten vaccineren. Ja. En dat zijn degenen... Dat, dat, uit die groep komen ook de mensen die op de IC belanden.
1: Ja, voor het grootste deel. Ja. Voor het grootste deel. Zeker.
0: Ja. En wat doe je daar onder Erikes mee? Ja, nou dat is, wel een, dat is natuurlijk
1: een heel belangrijk discussiepunt. En dat wordt ook steeds, er wordt ook steeds meer over gepraat. Ook over, over de vraag of mensen die zich bewust niet laten vaccineren... want je moet je wel realiseren... er is ook nog steeds een grote groep niet gevaccineerden... Die dat niet gedaan heeft omdat ze de voorlichting niet snappen of omdat ze niet echt bereikt zijn. En, uh, en, en die groep is ook binnen die 15% ongevaccineerden zitten natuurlijk nog mensen die niet dat echt bewust niet doen. Maar omdat ze ofwel verkeerde voorlichting hebben gekregen of ze zijn gewoon niet bereikt. Dus dat moet je je wel realiseren. Dat is nog een, een organisatorisch oh, probleem. Ja, het is een maar het is ook wel een ethisch probleem, want het heeft alles te maken met de vraag of je mensen die zich bewust niet ja, hebben... laten een
0: eerlijke kans hebben gehad om zich te kunnen vaccineren.
1: Ja, en die dat bewust niet hebben gedaan, of je die zou moeten weren van de intensive care.
0: Nee, maar, dan, wat je dan maar er is nog een andere groep van mensen ja. die... Die die, die die vaccinatie niet kunnen hebben vanwege andere...
1: Ja, ja nou ja, dat, maar die groep die kun je het al helemaal niet verwijzen nee. dat ze het niet doen.
0: Nee, maar eh. je, je kunt dus alleen maar de groep... Je, je hebt dus een groep van die geen, niet gevaccineerd kunnen worden. Ja. Er zijn, is een groep die, die uh, niet weet dat ze ja. uh, 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 ja. kunnen vaccineren. En, en er is een groep die zich niet wil laten vaccineren.
1: Ja, ja. Yes.
0: Nou, en die groep die zich niet wil laten vaccineren, ja. moet je die op een gegeven moment toch dwingen.
1: Ja, op dat is nog weer een andere vraag. Hè? Dus we hadden het nu net over of de vraag... of die mensen wel op de IC... of die niet geweigerd zouden moeten worden op de IC. Ja. Ja, en dat, en dat, er zijn mensen die vinden dat dat zou moeten... want die mensen hebben het zelf veroorzaakt. Hè? In feite. Die hadden daar niet hoeven liggen. Want de, in, in die leeftijdsgroep waarin de meeste mensen zitten... die niet gevaccineerd zijn... Ja, dan kom je normaal gesproken niet op de IC. Als je, niet, als je gevaccineerd bent... kom je dan niet op de IC terecht. Dus je kunt zeggen... die mensen hebben er echt zelf voor gezorgd. Toch... Vind ik, ben ik er principieel op tegen om die mensen dan de zorg te, te weigeren op de IC. En dat heeft ermee te maken dat we nog nooit, en dat moeten we ook niet gaan doen, mensen op basis van eigen schuld hebben
0: geweigerd voor de zorg. Ja, maar in de zorg gebeurt dat toch ook. Want een, een levertransportatie wordt bijvoorbeeld ook geweigerd voor iemand die drinkt. Ja, dat dus is een
1: heel andere reden. Hè? De reden daarvoor is dat die levertransplantatie dan zinloos wordt. Want iemand maakt zijn nieuwe lever ook kapot, kort gezegd, door de drank. En hier gaat het om mensen die op basis van, om, vanwege hun gedrag, op de intensive care terechtkomen. En, en ik ben er, vind, ben er en ik denk, de meeste ethici delen dat ook, maar ik ben er echt op tegen om het soort, het argument van eigen schuld te laten bepalen of iemand wel of niet op de intensive care kan, zal worden opgenomen. En dat heeft ermee te maken dat, dat heel veel mensen hebben bijgedragen aan het feit dat ze... heel veel mensen die op de IC komen, die, die zijn, een deel van die mensen bijvoorbeeld, die zijn uit een boom gevallen waar ze niet in hadden moeten klimmen. Of ze zijn van een dak gevallen omdat ze thuis dachten dat klusje wel te kunnen doen. Dus er zijn, of ze rijden te hard en zijn in een auto ongelukkig, ja, nee, ik... Of, en de ergste natuur die altijd wordt aangevoerd. Ze zijn dronken achter het stuur gaan zitten.
0: Ja. Die mensen helpen we nog steeds en dat moet wel. Nee, nee, ik, ik ben, ik, ik sta helemaal aan jouw kant. Ja. Alleen ik ga je nog wel even uitdagen. Maar ja, probeer maar. Van, ja. uh, 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 je kunt natuurlijk krijgen van, ik ben dood gegaan omdat iemand, uh, uh, omdat anderen het verrekten om een, um, een vaccin te nemen.
1: Ja, of mijn familielid is doodgegaan. zelf zeg je dat, ja, ja. dat het niet meer. Maar mijn familielid is doodgegaan. Omdat anderen... Uh, op de IC terechtkwamen... En, en de plek van mijn familielid tegenhielden. Ja. ja, dat is gruwelijk. Maar... dat is voor mij geen reden... om, het eigen, schuld, om eigen schuld te introduceren... in de toegang tot zorg. Ja. Omdat je dan... zover... En, en het is in de grond... moet je zorgen voor mensen... Die, die zelf iets fout doen.
0: En heel veel ziekte komt ook omdat mensen zelf iets fout doen. Ja, we gaan dit afsluiten met, met dit gruwelijke dilemma. Want ja, daar dus zullen we nooit uitkomen. En we zullen er toch principieel eh, eh, aan vast moeten houden, zoals ja. je zegt. Ja. En eh, hartelijk bedankt voor het interview. Joep. Goed gedaan.